0: Cada día se venden más de medio millón de videojuegos en el mundo. En España ya hay más de 400 empresas especializadas, con una facturación de unos 700 millones de euros al año. Los videojuegos se han convertido en la segunda industria cultural en nuestro país, muy por delante del cine o de la música. Y el sector sigue creciendo. Las mujeres representan el 47% de las gamers a nivel mundial y, sin embargo, el porcentaje es mucho más bajo cuando hablamos de profesionalización. Pero, aunque los trolls no paren de dar la brasa, la realidad es que cada vez somos más. La revolución de los videojuegos ha llegado y, si te descuidas, no te vas a enterar de qué va el tema. Vostok 6 nos hemos unido a Domino's, la pizza de las gamers, para darle voz a las mujeres que forman parte de esa revolución, para demostrarte que ellas también están ahí, porque los videojuegos como comer pizza no entienden de géneros. Con este podcast queremos escucharlas a ellas, porque no vamos a dejar que una vez más la historia te la cuenten los de siempre. Comienza Vostok 6 Domino's Gaming Edition, un podcast de pioneras
1: y videojuegos. La próxima vez que vuestro padre abra la puerta de vuestro cuarto y os grite... Niña, ¡Niña! Deja
0: ya los videojuegos, que lo que tienes que hacer es estudiar.
1: Os recomendamos que le sentéis en el sofá y le enchuféis unos cascos con el episodio de Vostok 6 de hoy. Porque tenemos con nosotras a una mujer que es la viva demostración de que ser una flipada de los videojuegos... ...no tiene por qué estar reñido con petarlo muy fuerte profesionalmente, sino todo lo contrario. Una mujer que se dio cuenta de que si mezclaba su pasión por la informática y el gaming con su formación médica, podía darle un giro muy interesante a su carrera. Y hoy estamos aquí deseando que nos cuente cómo un día decidió colgar su bata de psicóloga clínica y cambiarla por un ordenador para convertirse en una programadora de videojuegos que ha desarrollado un montón de cosas en realidad virtual y aumentada. Hoy trabaja en Spotlab, una compañía donde aplica su experiencia en videojuegos e inteligencia artificial para analizar imágenes médicas con la misión de democratizar y facilitar el acceso a diagnósticos. ¡Toma ya! Por si fuera poco, aún le ha sobrado tiempo para fundar junto con otras compañeras Femdeps, una asociación que persigue dar espacio y visibilidad a mujeres desarrolladoras de videojuegos. Tenemos tantas preguntas para Rocío que no sabemos bien ni por dónde empezar, pero bueno, empecemos dándole la bienvenida. Bienvenida a Vostok 6, Rocío Tomé. Gracias, gracias por la invitación.
2: Bienvenida. Gracias por venir. Eh, Andrea te ha presentado, pero queremos escucharte a ti. ¿Quién
3: es Rocío Tomé? Pues soy desarrolladora de videojuegos, eh, un poco autodidacta desde siempre, pero ya llevo varios años dedicándome a la programación de videojuegos, que es un poco eh, mi pasión desde pequeña. Qué bueno. O sea, que ya empezaste desde pequeñita con esto en la cabeza. Sí, desde los... 13 o 14 años que me enteré de que podía hacer página web con las aplicaciones que tenía simplemente instalada en Windows de base, eh, de ahí fue hacia arriba, hacia arriba, hasta que me enteré que podía hacer videojuegos. Y es algo que me pareció... Tan fascinante que pensé automáticamente, vale, yo tengo que dedicarme a esto. O sea, en ti fue innato. <risa> <risa> Algo así. <risa> ¿Creciste jugando mucho a videojuegos? Eh, lo que pude. Igual que le pasa al resto de compañeras, eh, normalmente eras la, era la única eh, chica que jugaba en el colegio y en el instituto. Yo jugaba con mi grupo de amigos de vez en cuando jugaba algunos juegos online jugaba también pues con la playstation o la Game Boy que tenía de pequeña pero sí es verdad que la primera consola fue porque a mi primo se le quedó vieja la que tenía no y me la dejó en casa o porque jugaba en casa de los hijos de mis de los amigos de mis padres etcétera pero me costó un poco entrar porque es un poco más complicado y normalmente no conoces a nadie eh, que juegue.
0: ¿Tus padres abrían la puerta de tu cuarto como le hemos puesto en la intro?
3: <ríe> de hecho, eh, una vez recuerdo que en el. A mí me gustaba mucho, estaba muy enganchada de pequeña, un juego que se llama Monkey Island, que oh, sí. es una aventura gráfica que es fantástica. Y recuerdo que como jugaba en un ordenador muy muy antiguo, no tenía como ahora los altavoces conectados al ordenador, sino que funcionaba con el propio altavoz que estaba integrado en la placa base. ¿no? Entonces yo recuerdo que... Eh, muy pequeña, cuando estaba jugando, eh, le robé a mi padre un destornillador y abrí el ordenador porque quería ver por dónde sonaba, ver si era capaz de, yo que sé, metiendo calcetines o cortando algo, eh, hacer que no sonara y poder jugar en medio de la noche. ¿no? Ay, qué graciosa. Que... <risa> Puedo decir que, que, que me jugué la vida
1: de pequeña para <risa> poder jugar por la noche al Monkey Island. Pero sí. Qué buenos.
3: <risa> Madre mía. ¿Y Rocío, en qué amor? momento
1: dices, eh. Jo, ¿Fuiste consciente de que esa pasión podía ayudarte profesionalmente?
3: Pues la verdad es que contemplarlo como una posibilidad laboral fue bastante mayor. Es decir, ya había terminado, pues, mi hice primero formación como técnico de autopsias, después hice formación como psicóloga, me especialicé en psicología clínica y empecé a com a trabajar también como formadora en una escape room, haciendo todo lo que son los eh, los criterios de evaluación para la evaluación de personal dentro de escape room, etcétera Y en toda esa época yo no me lo había planteado seriamente, era un hobby y yo pensaba que sin formación específica en algún tipo de ingeniería o, eh, o en algo relacionado con, di con desarrollo de videojuegos, eh, yo no podía trabajar de eso, ¿no? y no fue un poco hasta que junto a mis compañeras África y Estefanía fundamos la asociación Defendeps que nos dimos cuenta de que entre formando con esa red de apoyo de mujeres que estaban en una situación parecida a la tuya pues te animaban mucho no y te empezabas a ver más capaz eh, empezabas a ir también a un tipo de eventos que ni siquiera Llegabas a enterarte porque no estabas metida en esa red de, de desarrolladores, de contactos, ¿no? Entonces, en ese momento eh, eh, me lo planteé seriamente y dije, bueno, pues vamos a por todas, ¿no? Y comencé primero pues como desarrolladora backend, con Java, que no lo había tocado la verdad en mi vida. Eh, y de ahí, poquito a poco, eh, empecé ya a especializarme en la parte de desarrollo de videojuegos hasta pues hace unos años. Jo, qué, ¡Qué trayectoria!
2: no Nunca nos imaginamos que podamos hacer algo diferente de, de, de
1: lo que nos formamos. Y al final sí se puede. Y, di, Rocío, ¿por qué no te planteaste desde el principio formarte en algo relacionado con videojuegos, con informática... Eh, ¿Por qué pensaste en el sector sanitario?
3: Pues la verdad es que la, la decisión de especializarte en sanidad ya llega antes de, de empezar en la carrera. Yo cogí ese bachillerato de salud pues hace ya un buen puñado de años. ¿no? Eh, así que digamos que seguí un poco en esa línea, pero también es que en esa época yo era consciente de que iba a ser la única chica de la clase de informática o de algún tipo de ingeniería fin. ¿no? Entonces... Eh, no llevaba muy bien el hecho de pensar en no tener ninguna compañera en clase y la verdad es que no llegué ni a planteármelo seriamente. Simplemente asumí que eso no era lo mío y, y empecé a hacer un, algo un poco más, eh, digamos, que se esperara de mí. no Y supongo que eh, esas faltas de referentes son los que lo que os llevó a formar FENDEPS. Sí, eh, no solo la falta de referentes en cuanto a grandes figuras del desarrollo, que realmente dentro del desarrollo de videojuegos hay pocos referentes así universales, donde los nombres se repiten, son dos o tres, está un poco más diluido. Pero lo que sí no faltaba era falta de referentes, digamos, accesibles, es decir, falta de iguales eh, que tuvieras que estaban trabajando dentro del desarrollo de videojuegos o que tenían el potencial. De comenzar a trabajar en esta disciplina, ¿no? Entonces, eso, en el momento en el que yo empecé a ver que mis compañeras me animaban a ello y yo, además, les animaba a ellas, pues eh, ahí es donde nos atrevimos. Muchas de nosotras. ¿Cómo surge
0: la semillita de una comunidad así? Porque supongo que, claro, al principio a lo mejor todas estáis una trabajando en un sitio, otra en otro. ¿Cómo, cómo surge que os, os conectáis y llegáis a, a juntaros para crear Fendevs y una comunidad de apoyo entre vosotras?
3: Pues la verdad es que surgió en Granada y surgió en una, en la típica conversación de bar. Eh, a mí me rondaba la idea de tener una asociación o de hacer algo porque venía ya de otro tipo de asociaciones también no mixtas, de activismo y tal. Y pensé en hacer algo relacionado con videojuegos, pero no me lo planteé seriamente. No fue hasta que hablando con Estefanía, una de las, eh, con, África, con África, perdón, una de las compañeras, eh, y poner en común todo lo que ...nos había pasado en grupos mixtos de desarrollo... ...o experiencias personales... ...dentro de lo que era videojuegos... Eh, ...que vimos que había como cierta sistematicidad... ...en el tipo de trato que habíamos recibido... ...yo había tenido, por ejemplo, un problema de, de acoso... ...por parte de un profesor de la universidad... ...que cuando terminé mi trabajo de fin de máster... ...él eh, me quería obligar a firmar... O, ...o sea, a poner por escrito que lo había desarrollado él la aplicación no entonces eh, sí este tipo de experiencia era más común de la que de lo que nos, me esperaba ¿no? y es decir a, a la hora de compartirla con el resto de compañeras veíamos que había como parecidos en este en esta serie de situaciones y entonces decidimos crear pues una comunidad donde si tú expresabas este tipo de experiencia no había algún compañero que te decía eso es que has tenido mala suerte eso es que te has cruzado con una persona que ha hecho las cosas mal, pero eso es mala suerte, eso no tiene nada que ver. Este tipo de respuestas cuando estás en un grupo no mixto no las recibes porque todo el mundo todas tus compañeras o les ha pasado algo parecido o entienden perfectamente que es algo que les podría suceder. no Entonces un poco de ahí vimos la necesidad y nos pusimos manos a la obra, pues gastando pues el tiempo y el esfuerzo que conlleva una iniciativa de
1: este tipo. ¿Y por qué crees, Rocío, que la discriminación de género es tan terrible, específicamente en el sector de los videojuegos?
3: Eh, pues tengo la teoría que la propia naturaleza de los videojuegos como producto cultural, tradicionalmente de consumo masculino, eh, y también que se considera una disciplina tecnológica, se lleva un poco, digamos, en lo peor de las dos partes, ¿no? Esa masculinización a la hora de la profesionalización que tiene eh, prácticamente todas las disciplinas tecnológicas, que son tradicionalmente eh, masculinas, incluso si su inicio no fue precisamente masculino, y luego el mismo producto eh, cultural de los videojuegos, con ese contenido tradicionalmente eh, misógino, ese tipo de publicidad también que se hacía con, con la vista al hombre cisetero de 16 a 22 años, ¿no? Eh, pues hizo un poco que, que nos sintiéramos nosotras las mujeres como especialmente fuera de esa identidad gamer como consumidor y desarrollador, ¿no? Entonces yo creo que las olas de acoso o de especial discriminación que existen vienen de que tienen muchos consumidores y desarrolladores la sensación de que venimos a robarle los videojuegos ¿Por qué? porque queremos cambiarlo para que sea algo un poco más inclusivo y lo ven como una amenaza... A cómo ha sido el contenido tradicionalmente. Y además, digamos que muchas veces me da la impresión de que hay eh, pues compañeros que se. que creen que, como han sufrido esa discriminación de la imagen tan negativa que ha tenido los gamers, nosotros venimos ahora, que ya es más fácil, digamos, entre comillas, eh, sin haber sufrido todo eso de pequeño. ¿no? ¿Y cómo está ahora el panorama? ¿Cómo lo ves? Pues la verdad es que. De cuando yo empecé a involucrarme en lo que era comunidad de desarrolladores de videojuegos y desarrolladoras hasta ahora, he visto una mejora sustancial. Eh, yo recuerdo todavía los primeros eventos a los que me atreví a ir, eh, que prácticamente podían ser 50, 40, 70 personas y muchas veces yo era la única mujer. Entonces es una situación especialmente pues intimidante, ¿no? porque... Eh, te sientes totalmente fuera de lugar y además si eres medianamente tímida eh, captas una cantidad de atención como que te pueden señalar como que eres la chica, eres la rara, eres la que está fuera de lugar. Y eso se lleva, la verdad es que regular. Ahora a día de hoy eh, es mucho más fácil encontrar grupos donde las mujeres siguen siendo minoría pero sigue habiendo alguna, ¿no? Así que yo creo que en ese aspecto ha mejorado bastante, pero estamos bastante lejos todavía de que una comunidad de desarrolladores de videojuegos te haga sentir realmente bienvenida.
0: ¿Y qué crees que hace falta para, para convencer a esas otras comunidades, no exclusivamente femeninas, de, de que la diversidad no es algo malo, no es una amenaza, no es que queramos acabar con el tipo de videojuegos que habéis estado desarrollando, es que queremos que haya más opciones para todos? Pues
3: es una buena pregunta. o sea Yo creo que lo fundamental es querer cambiar, ser consciente con que si no haces absolutamente nada por hacer que las mujeres o distintos colectivos se sientan bienvenidas, eh, no va a suceder de manera natural porque tenemos una tendencia a pensar eh, que podemos potencialmente tener algún problema porque tenemos además un montón de malas experiencias que lo respaldan. ¿no? Entonces tienes que hacer el esfuerzo porque tu comunidad sea especialmente eh, eh, cuidadosa, con ese tipo de de cosas, ¿no? Tienes que tener un código de conducta, por ejemplo, eh, que contemple mmm, que no haya ningún tipo de agresión, tienes que dar red de apoyo, tienes que tener cuidado en la manera de comunicarte.
1: Eh, con la gente de la comunidad, etcétera. Y Rocío, ¿en qué consiste vuestra labor en Femdevs? Porque sé que organizáis talleres para niñas, organizáis meetups, facilitáis conexiones entre, entre las mujeres. ¿Qué es, ¿Qué es lo que hacéis exactamente? Pues. ¿Y cuántas sois?
3: <ríe>
1: eh,
3: ahora mismo, en lo que es administración, somos pues aproximadamente una decena. Eh, en lo que es comunidad eh, activa, pues puede haber en torno a 50 100 que asisten eh, normalmente a nuestras meetups, etcétera, Pero en lo que es Slack o los distintos medios de comunicación han llegado a ser más de 700 mujeres desarrolladoras. Eh, nosotras lo que queremos hacer énfasis es sobre todo en la creación de comunidad. Eh, pocas cosas ayudan más que de verdad no sentirte sola en un sitio donde te acerques a donde te acerques, tienes muchas posibilidades de estar sola, ¿no? en ese evento. Entonces, queremos que se pongan en contacto. que compartan experiencias. Eh, directamente que se conozcan. porque pierdes esa sensación de aislamiento, de extrañeza. dentro de una comunidad predominantemente masculina. Eh, luego, aparte, pues claro, nos organizamos para hacer pues los talleres. Con eh, colaboración con Girl Make Games eh, hacemos también pues las meetups para que puedan no solamente hablar de manera virtual sino encontrarse en distintas ciudades de españa eh, y todo tipo de conferencias o actividades un poco como vaya demandando la situación. ¿Y
0: qué le dirías a esos eh, pues lead de comunidades organizadores de eventos que están organizando algo y dicen es que no hay mujeres porque es que como no las encontramos
3: no, no, no hay es muy difícil. Vale. <risa> <risa> eh, yo tengo la teoría de que la gente que dice eso es que directamente no lo ha intentado y cuando ya se ha encontrado que no tiene pues ni una ponente si ha organizado un evento o que organiza una meetup y no viene absolutamente ninguna mujer o viene una sola, ¿no? Eh, directamente no lo ha intentado, se ha encontrado con ese percal y ahora viene a excusarlo diciendo que es que no las hay, ¿no? Eh, para tú asegurar que vas a hacer un evento realmente diverso o que vas a tener una comunidad realmente diversa, lo tienes que hacer desde un principio. Porque pongámonos en el ejemplo de, de que quieres hacer un evento eh, con ponencias, ¿no? Tú desde antes siquiera de organizar qué tipo de ponencias quieres hacer, eh, ya tienes que tener la diversidad en mente. Porque incluso el tipo de ponentes al que vas a invitar, o la temática eh, que vas a tratar, va a depender del tipo de ponentes. Entonces. Eh, Tienes que asegurarla, plantar unas bases, tener un código de conducta, ponerte en contacto con los lugares donde sabes que le vas a hacer llegar a las mujeres eh, la propuesta de este evento y ya a partir de ahí asegurar que se cumpla todo eso que has prometido para que ellas se sientan integrada.
1: Y esto que comentas es importantísimo también en, en, en la cultura de las empresas, ¿no? que muchas veces pueden ser las mismas mujeres las que rechacen un trabajo en un estudio se sienten que, que esa cultura no es suficientemente inclusiva, ¿no? Efectivamente. De hecho,
3: es muy común que cuando se publica algún tipo de oferta o eh, alguien busca, o sea, busca algún tipo de trabajador o trabajadora, eh, se pregunte a los allegados qué tal en esta expresa alguna habéis estado y no son pocas las veces que alguna de las compañeras salta diciendo «Ten cuidado, porque a mí me pasó esto» que a lo mejor no es especialmente grave, pero es a mí me pasó esto y nadie hizo nada. vale, Porque normalmente el problema es ese, que eh, las cosas especialmente graves son más excepcionales, pero un tipo de clima mmm, que está, eh, digamos, haciendo mella en la moral de la trabajadora se mantiene, se ignora y no se busca ningún tipo de solución. Entonces es especialmente importante, por eso, plantar unas bases y hacer todo el esfuerzo que se pueda para que se mantenga.
2: Y como desarrolladora en tu día a día, supongo que tendrás compañeros y compañeras, eh, en el... En en la empresa, durante, bueno, durante vuestro trabajo, hacéis alguna, de alguna manera que todas os sientáis, bueno, unidas o dentro del equipo. Yo
3: eh, tengo la suerte de que en la empresa que trabajo actualmente, se tuvo desde el principio una política muy, cura, muy cuidadosa en cuanto a querer tener un equipo diverso. Y precisamente tengo que decir que fue una de las mayores o si no mayor ventaja que le vi a trabajar ahí, lo que me hizo decidirme por cambiarme de trabajo porque sabía que iba a ser un entorno donde iba a
1: estar mucho más cómoda y la verdad es que acerté. ¿Y cómo lo hizo tu empresa? ¿Qué crees que, qué medidas tomó para que desde el principio?
3: No sé en detalle, pero realmente yo creo que si tienes en mente desde un principio que quieres un equipo diverso, eh, ya eso va a condicionar todos los, eh, los pasos que Los des procesos a partir de, de contratación. Ahí, efectivamente, desde, eh, tener en cuenta el tipo de currículum que entran a tener en cuenta, por ejemplo, que no sé si lo hicieron, pero realmente los currículum de hombres y los de mujeres con eh, similar experiencia laboral, eh, educación, etcétera, los de hombres suelen estar bastante más inflados en cuanto a capacidades que los de las mujeres. Eh, una mujer que ha hecho un curso de C++ de 100 horas, lo mismo no lo pone en su currículum, y un hombre que ha hecho un curso de 20 horas puede ponerse como uso medio de C++ con total facilidad. ¿no? Entonces, sabiendo que te vienen esos sesgos en los currículums, en el tipo de cartas de recomendación, en el tipo de cover letter, etc., eh, tú ya puedes intuir cómo va a ser ese candidato y puedes tener en cuenta. Y equiparar, esto, ¿no? Al efectivamente. Final, ser este justo. Este lo subo un poco y este. <risas> Más bien ser justo. Luego, al final, cuando llega la hora de la verdad y vas a contratar, como todos los empresarios, siempre quieres contratar a la persona que crees que mejor va a desempeñar el trabajo, ¿no? Eso es eh, de cajón. Pero hay que poner facilidades para que esa mujer de verdad llegue, digamos, a, a ser planteada seriamente como una como un candidato, porque realmente pasa que la mayoría de las mujeres suelen quedarse por el camino y ni siquiera llegan a esa última entrevista
1: decisiva. ¿no? ¿Qué consejo le darías a cualquier chica que, que como tú, no cuando, cuando hiciste ese bachillerato de Ciencias de la Salud, que se pueda plantear ahora mismo trabajar en desarrollo? ¿Qué consejo le darías? Pues que no es tarde, es decir,
3: da igual la edad que tenga, da igual la formación, que tenga, si de verdad te apasiona esto, eh, yo te animo a intentarlo seriamente, a mirarte al espejo y a decir, vale, a partir de ahora soy desarrolladora de videojuegos, porque en el momento que tú te lo planteas seriamente, es en el momento en el que te conviertes en una desarrolladora de videojuegos. Al principio, obviamente, vas a estar aprendiendo más que encontrando trabajo de ello, ¿no? Pero tienes que creértelo seriamente y tienes que confiar en tus habilidades para de verdad poder enfrentarte a un mundo laboral. ¿Y para ti qué es lo mejor de trabajar en eso este? La verdad es que eh, lo, crear videojuegos eh, se convirtió un poco en mi pasión cuando descubrí que yo podía, digamos, eh, dictar las normas de un entorno que empezó en blanco y darle vida, es decir un ilustrador o un animador puede darle pues un aspecto más o menos refinado o puede animar y que sea más o menos agradable a la vista pero realmente el programador o la programadora es la persona que le da leyes la que dicta el juego es como digamos dios entre comillas el dios ¿sí? o la diosa ¿no? de ese juego no y a mí me pareció pues una 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 maravilla o sea como uno de los trabajos más creativos y eh, satisfactorios que, que se me ocurren. Y que
0: además los videojuegos tienen aplicaciones más allá de lo que a de primeras podíamos llegar a imaginar,
3: ¿no? Tú misma los empleas de una manera muy especial en tu día a día. Sí, de hecho la mayoría de mi formación, de mi formación, perdón, la mayoría de mi trayectoria laboral ha sido desarrollando los que se llaman Serious Games, que son videojuegos cuyo interés Principal, digamos, no es tanto el, el aspecto lúdico, el ser divertido, sino que tienen una utilidad más allá. Bien, puede ser, pues... Eh, comercial o algo así, o también puede ser didáctica o de ciencias de la salud, o sea, de todo lo que es el ámbito clínico, que es más o menos donde yo me he ido especializando. He desarrollado, por ejemplo, eh, aplicaciones en realidad virtual para el tratamiento de dolor agudo, eh, aplicaciones en realidad virtual también para el tratamiento del estrés postraumático o para la formación y la prevención de riesgos laborales en entornos eh, de de fábricas, etcétera, o centrales térmicas.
0: ¿Y qué te dice la gente cuando les explicas que sí, que desarrollas videojuegos, pero que, que tienes un impacto en, en vidas y en mejorar la vida de las personas, que no es hacer que, que la gente se lo pase bien simplemente, sino que tiene aplicaciones mucho más profundas? Pues
3: ahora mejor. Sí, es verdad que hace unos años eh, a la gente le sonaba un poco esto de cualquier manera, pero a día de hoy con la prensa cada vez salen más noticias de, pues se usa un videojuego para superar la fobia tal, o se hace un videojuego para esto otro, ¿no? Entonces, en ese aspecto cada vez me cuesta menos explicar lo que hago, pero siempre hay alguien que levanta la ceja con, así que hace videojuegos, ¿no? Esa cosa que, que digamos, es como tan friki o está tan devaluada. Sí, que hay gente que todavía piensa en aquel jugador o
2: jugadora de videojuegos que tenemos en la en la cabeza y no en ese valor tan importante que pueden llegar a tener
3: efectivamente y esto
0: además irá evolucionando seguramente cada vez más se vayan usando videojuegos para aplicaciones eh, todavía más inimaginables no sí ¿Qué? de
1: hecho en mi en mi día a día yo no había visto este tipo de videojuegos hasta hace a lo mejor un año y medio más o menos y en el último año y medio lo he vivido en, pues desde en procesos de de, simple, de fondos de inversión para decirte a ver cómo eres como manager, como empresa en formaciones como comentabas en una empresa de, de energía para un poco evitar, bueno, para toda la parte de, de política de, de privacidad y de, ciberseguridad, etcétera, sí que lo he visto mucho más, eh, crees que, que de, de aquí a unos años lo tendremos muy presente en nuestra en nuestras vidas, en el día a día también la semana pasada vi un videojuego de diversidad para ayudarte un poco a, a distinguir esos sesgos dentro de la empresa y para que te Todas las personas de la empresa sean conscientes de lo importante que es. Yo espero, ¿no? Porque tienen
3: muchísimo potencial, pero también voy a, a romper un poco una lanza a favor también del concepto de videojuego tradicional, porque al final el videojuego también es un producto cultural y como producto cultural educa a la población, ¿no? Entonces, un videojuego, incluso sin su deber principal, no es. Eh, pues la formación o la sanidad, etcétera, puede contribuir significativamente a mejorarlo. no Por ejemplo, eh, en el caso de un trastorno mental, ¿no? Que sería un poco mi, mi especialidad, eh, se puede utilizar un videojuego específico para el tratamiento de ese tipo de patología, pero también un tipo de experiencia cuyo principal objetivo es lúdico que fomente pues eh, cosas como empatía relajación etcétera puede tener también eh, un, un impacto positivo ¿no? en la educación
2: los Sims me han enseñado, a, ahorrar, <risa> me
3: han enseñado <risa> a trabajar duro para hacerte tu casa sí <risa> en realidad es muy fácil eh, ver que se puede sacar y hay muchas veces que juegos más tradicionales, pues el más famoso y que siempre se repite Minecraft para todo el tema de educación con niños y tal, pero realmente todo tipo de experiencias interactivas de móvil o eh, videojuegos tradicionales o videojuegos en radio virtual te puede dar muchas habilidades y muchas capacidades y actitudes eh, que además lo entrenas de una manera pues más divertida, ¿no? porque el objetivo principal... Eh, de ese juego es lúdico. ¿Cuál es el videojuego que más te ha aportado a ti en tu vida? En mi vida, digamos, útil, útil, eh, de manera útil. Bueno, aunque <risa> más te ha aportado, <risa> más feliz te ha hecho, también. ¿Qué más feliz puede ser, lo nombré antes, pero puede ser precisamente el Monkey Island. Porque además, eh, qué casualidad, fue de los primeros que jugué, pero también tiene uno de los personajes femeninos que más me ha gustado en todo, en todo lo que es desarrollo, o sea, en todos los videojuegos que he jugado, que es Elaine Marley. Y es maravilloso como personaje y el juego, de hecho, es maravilloso como juego.
0: O sea, que no solo mola encontrar referentes de la vida real, gente que te inspire <risa> en tu profesión, sino también jugar a algo y decir, hay un personaje, por fin, un personaje femenino que sí. me gusta.
3: hay ahí un... De hecho, por ejemplo, eh, con el tema de... Lara Croft en Don Rider, que de primeras pues sí que nació con ese objetivo como de objeto sexual, de eh, estaba muy sexualizado. Además, no sé si ya la habéis jugado, lo recordáis, pero cuando hace determinadas piruetas y dejabas pulsado cierto botón, pues iba como la cámara mucho más cerca de del culo y hacía como el gesto mucho más lento y sensual y tal, ¿no? Entonces. Incluso si su objetivo principal era esta sexualización y que fuera agradable a la vista, eh, a muchas compañeras y a mí nos hizo como muchísima ilusión jugar con una mujer que lo petaba, como decís siempre, en plan que estaba por ahí reventando a la gente y descubriendo las cosas, ¿no? Entonces es muy importante el tipo de personajes que aparecen en los juegos porque lo, inter lo interiorizamos muchísimo. Es más, en el caso de Lara Croft, creo que luego en el cine fueron como... Haciéndola más real, ¿no? Sí, y en los videojuegos, de hecho, ah, ¿sí? en los últimos, eh, eh, la guionista, que es una mujer, Rihanna Pratchett, eh, le puso mucha humanidad al personaje de de Lara Croft, y se nota que están cuidando mucho más los guiones en cuanto a representación femenina.
0: O sea, que está cambiando un poco la cosa, ¿no? Por lo menos vamos teniendo más conciencia e
3: intentando hacer que la cosa evolucione. Sí, menos mal, ¿no? <ríe> sí, porque la verdad es que se hacían barbaridades en el diseño de personajes femeninos y ya va un poco mejor
1: la cosa. Fenomenal, Rocío. Pues ahora vamos a pasar a nuestra sección de preguntas cortas que se llama Battle Royale. Battle Royale. Activamos modo Battle Royale. Cuéntanos, ¿qué eliges? ¿PlayStation, Nintendo o PC? Eh,
3: yo soy pecera, siempre PC.
2: ¿Te comerías una Domino's Pizza mientras juegas a la consola con...? A ver, mientras, mientras
3: no, porque se pringan eh, <risa> los mandos, ¿vale? Eh, pero me encantaría poder jugar una partida con, con mis padres. Nunca he jugado con ellos, tampoco han jugado a nada que he desarrollado porque, ya sabes, hay una barrera un poco de edad y cultura eh, donde están muy reacios a hacerlo, pero la verdad es que me muero de ganas de, de echar, no sé, un Street Fighter con ellos <risa> ¿Y contra quién no te importaría perder una partida? Pues no me gusta mucho perder, pero <risa> si tuviera que perder contra alguien, me encanta perder contra niños y niñas muy pequeños. Porque, de hecho, es que no lo ves casi como una derrota porque ves la emoción eh, con la que ganan, ¿no? Y cómo se involucran con el juego. Y la verdad es que entra también como mucha nostalgia de esa época en la que te emocionabas tanto porque ganabas una partida con compañero. ¿Y a quién le darías un buen zasca? Vale, esto... Eh, ¿Un sasca en la vida real o podemos decir un sasca de...? En cualquiera. Sí. Cualquiera. <ríe> Ese que estás pensando. <ríe> <Sí>. <ríe> <ríe> Hombre, si ponen una partida, la verdad es que... No sé por qué, pero me encantaría ganarle una partida a Pérez Reverte. Tiene pinta de tener mal perder, y sí, seguro. Sí, seguro que después escribe un artículo diciendo que perdió porque era un caballero o algo así. Y la verdad es que me encantaría ver Fue eso. Fue el que te dejó ganar, no a quien tú sí. le ganaste, ¿no? Sí, 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 sí. No esperabais esa respuesta.
0: ¿eh? Pero se ha dejado que... a Pérez Reverte, todas descolocadas.
3: Ojalá hubiera un videojuego sobre. Pues ojalá hubiera un videojuego sobre Huelva. O sea, yo soy de Huelva y realmente me encantaría tener un juego donde estuviera recreado un poco, eh, digamos, el ambiente con el que yo me crié de pequeña y poder, yo que sé, encender el ordenador y dar un paseo eh, por cerca de mi calle o cerca de lo que son las playas de Huelva, etcétera, ¿no? Hace poco hicieron uno, eh, unos compañeros, los de The Gate Kitchen, sobre. que se llama Blasphemous, con todo lo que tiene que ver con cultura de Sevilla y tal, que me toca un poco de cerca. Y la verdad es que me entró muchas ganas de que hubiera algo más específico de, de mi ciudad, ¿no? De Huelva. Pues todos ponerse rocío, ¿eh? Sí. <risa> ¿Y cuál es tu monstruo de la pantalla final? Pues. ahí creo que. como todo el mundo, ¿no? Al final yo creo que el mayor enemigo que tenemos podemos ser nosotros mismos y nuestras inseguridades así que eh, creo que al final eh, quien me pone digamos la última traba a todo lo que me propongo hacer es eh, soy yo misma no así que yo creo que va por ahí
0: pues Rocío, eres guerrera, ¿eh? Porque vamos... No quisiera yo tenerte de monstruo no, de no. la pantalla final.
1: Para nada. Sí, además me gusta poco perder, así que... Ajá. Si tu vida fuera un videojuego, ¿cuál sería?
3: Yo creo que igual que el de la mayoría de adultos que conozco es algo parecido al Job Simulator, que es un juego donde te dedicas a... A jugar, ¿no? Pero todo te parece muy absurdo. Porque es como que estás trabajando, pero no sabes muy bien lo que estás haciendo, ¿no? Así que pasándome la mayoría de, del día como el resto trabajando, yo creo que irían por ahí. ¿Qué consejo le
2: darías a una niña que quiera entrar en el mundo de los videojuegos?
3: ¿Como jugadora o como desarrolladora? Que es muy diferente. Feel free. Vale, pues. Que. A ver, espero que para cuando crezca un poco más la cosa esté mucho mejor y mi consejo ya no sirva de nada, ¿no? Pero a día de hoy lo que diría es que si se siente como rara o sola dentro de los videojuegos, eh, que realmente es solo una sensación, que hay un montón eh, de mujeres eh, que juegan, desarrollan y que luchan eh, día a día y que tarde o temprano las va a acabar. Conociendo y va a sentirse menos sola. Así que, si es lo que le gusta, que se tire de cabeza. Que vaya a uno de los talleres de Fendeps. Sí, a ver, a, Si coincide, ahí están. Y
0: me parece que esta pregunta final la vas a tener muy difícil porque conoces a muchas mujeres increíbles, estoy segura, <risa> pero queremos que nos recomiendes a qué otras mujeres deberíamos de entrevistar en Vostok 6.
3: Pues ya que han salido el tema de Game Make Games varias veces, Isi eh, es la, la compañera que trae los talleres de Game Made Games eh, a España y es la que la responsable de organizar. Esa iniciativa tan bonita donde las niñas aprenden a desarrollar su videojuego Y la verdad es que tiene un montón de, de anécdotas geniales De experiencia con, con pues las niñas, cómo desarrollan su juego Lo que se ha encontrado dentro de las aulas eh, Y yo creo que es perfecto para compartir su experiencia Pues me encanta, sabes sí. que en
0: cuanto cerremos los micros nos vas a pasar su email
3: <risa> A ver, pues también... Un poco, un poco tímida así como yo así que a ver si, si se
1: atreve
0: pues eres tímida pero muchísimas gracias porque nos has abierto tu corazón has sido súper honesta me ha encantado esta entrevista nos has
1: dicho un montón de, de cosas importantísimas y hemos aprendido un montón contigo y da gusto irte porque transmites una paz nada muchas gracias
0: voy a salir aquí colorada pero va. como esto es un podcast no se ve así que
2: créetelo Rocío
0: y nada ahora nos vamos a compartir un trozo de Domino's Pizza todas ¿Dominos? juntas que es la que me sí, gusta sí. a mí. Paloma, no te preocupes, que hoy hemos tenido la roll. Bueno, pero una vegetariana, por lo menos. Sí, sí yo también. también. También hemos tenido.
1: Esa siempre cae.
0: Y nada, muchas gracias por por tu tiempo, por haber venido y de nuevo de verdad por tu honestidad.
3: Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias a vosotras y muchas gracias por lo que hacéis. La verdad es es algo increíble.
2: Jo, gracias. A ver, si nos vamos a poner rojas, ¿no?
1: Ahora hacemos una foto para sí, para que quede claro, claro qué sucedió.
2: Pues nos presentamos. Yo soy. Andrea Barber, Patricia López y Paloma Barreiro y esta es el spin-off que hoy nos han dicho esa palabra y me gusta mucho, el spin-off de
0: Vostok 6 <ríe> con videojuegos. Exacto, una edición especial gaming en la que vamos a conocer a perfiles de, de todo tipo como hemos tenido ya a Rocío y aquí, pero vamos a tener gamers, cosplayers de todo. Así que para que quede claro todo lo que hay ahí fuera, eh, hay un mundo de posibilidades solamente dentro del mundo del gaming
1: y, y podemos inspirar a muchas mujeres seguramente.
2: Ojalá, ojalá. Y eh,
1: Muchas gracias a Miguel Galguera en los teclados por su ayuda siempre y a well for startups por dejarnos este estudio maravilloso. Y recordar simplemente que estamos ahí fuera también en redes sociales,
0: Twitter, Instagram y que tenemos un correo valentina.bostox6.com y que, por favor, nos paséis ideas de gente a la que entrevistar, eh, feedback. Los trolls podéis no escribir también. Y, y nada, que ahí estamos. Gracias a todos.
2: Muchísimas gracias. Gracias.